0: So, ich trinke nochmal einen Schluck. Tee. So, Tupoca, du hast ja meinen Podcast gesehen, da weißt du, am Anfang droppe ich immer so ein Beat und dann kommt er rein und sage ich herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Hochkultur-Podcast. Heute habe ich eine die ich äh, seit, seit Wochen penetriere, damit sie ähm, hierher kommt und mir Rede und Antwort steht. Sie ist äh, laut Wikipedia eine Antirassismus- und Diversity-Trainerin. Ich habe sie ähm, bewusst kennengelernt als eine Autorin von dem Buch Exit Racism, was vor ein paar Jahren schon rauskam, aber in den letzten paar Monaten sehr, sehr relevant geworden ist durch die weltweite Black Lives Matter-Debatte. Und ähm, sie ist heute hier und redet mit mir, Tupoca Oguette. herzlich Willkommen.
1: Hallo, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, jetzt sage ich schon herzlich willkommen. Ja. Hallo, ja, danke, dass du hier seid.
0: Ja, voll. Ähm, du hast mir eben erzählt, dass wir uns schon persönlich kennengelernt haben und ich habe diese Story oft erzählt in der Öffentlichkeit, aber ich wusste so zu meiner Schande nicht, dass du es warst. Ja. Und zwar war es beim PXP-Festival vor genau. vier Jahren, ungefähr fünf Jahren, also mhm. das erste Mal, glaube ich, wo das PXP-Festival stattfand und Seed war die Hauptgruppe an dem Abend und ich habe auch irgendwas äh, da performt und mhm. ähm, am Nachmittag kam auf einmal ähm, ein unglaublich süßer kleiner schwarzer Junge zu mir und hat gesagt er liebt meinen Song superheld und ob ich ein Foto mit ihm mache und auch dieses Foto habe ich mir danach super oft angeguckt und ähm, dann hast du mir erzählt also in meiner Wahrnehmung die Mutter des Kindes ähm, dass es eine Kindergartengruppe in Berlin gibt oder irgendwie so, ein, so eine, so eine Kids-Gruppe, genau. wo das so ein bisschen ja. der Theme-Song ist und die ganzen Voll. kleinen Black-Kids hier in Berlin so jeden Morgen oder irgendwie in irgendeiner Regelmäßigkeit diesen Song singen und ich habe in den letzten Jahren öfter, wenn es so um Erfolgsdefinitionen mhm. geht, so gesagt, dass einer der erfolgreichsten Momente für mich und auch einer der erfolgreichsten Songs für mich, obwohl es nie ein Charterfolg erfolg ist und kein Song der monetar mich jetzt irgendwie yeah. bereichert hat, alleine, aber ich habe für diesen Song Superheld halt das beste Feedback, glaube ich, bekommen, was ich je bekommen habe, im Sinne von, man merkt wirklich, dass es so, eine, so, so ein Thema war, was ganz vielen Leuten irgendwie Empowerment gegeben hat, durch die Art, mhm. wie und, ähm, ich es verpackt habe und ich glaube gerade durch die Kinderperspektive. Ne? Ja, voll. Und voll. das fand ich eben super schön, dass, dass du mir das erzählt hast, dass wir uns ja, so kennengelernt haben. voll.
1: Und ich habe ja auch den Auftrag von meinem jüngsten Sohn, der jetzt neun ist,
0: hm.
1: äh, einfach dir auch nochmal zu danken, weil also es war tatsächlich so, also ich habe damals einen Verein gegründet für schwarze Kinder und deren Eltern, mhm. weil ich halt wollte, dass mein Sohn auch Mehrheitserfahrung hat, weißt ja. du? Und das war jetzt kein Kindergarten, sondern es war halt eine selbstorganisierte ja, Gruppe okay. und da lief quasi dieser Song eine Zeit lang, mhm. so jedes Mal am Anfang. Mhm. Und ähm, dann hatte mein Sohn einige mega schwierige Rassismuserfahrungen, sowohl im Kindergarten, als auch am ähm, in der ersten Klasse. Und da ich werde voll emotional, jetzt mal, wenn ich das erzähle, ja. weil da sind wir echt jeden Morgen zur Schule gefahren und haben diesen Song gehört. Und wir oh. haben, ich hab er hat laut gesungen hinten ja. und ich habe vorne geheult, ja. weil da ist ja auch, weißt du, dieser Wunsch, den du da aussprichst, dieses, ähm, ich wäre so gern dein ja. Superheld. Und das habe ich so krass auch gefühlt, ja. weil das möchtest du ja, ne? Und du, du lebst irgendwie, ich weiß genau, ich mache so viele. Egal, wie viele Workshops ich mache, ich werde nie verhindern, dass mein Sohn irgendwie Rassismuserfahrungen macht. Ja. Und das ist einfach so ein ganz großer, ich sag es mal, Brainfuck, ja. den du als Mama von einem schwarzen Kind irgendwie aushalten musst. Ja. So. Und, das, und gleichzeitig hat dieser Song einfach so viel Kraft gegeben. Und äh, ja, also bis heute hands down einer unserer absoluten Favoriten. Und vielen, vielen, vielen Dank für dieses Empowerment.
0: Ja, vielen Dank für das Feedback. Weil ich meine, dafür macht man letztendlich Musik und... Ähm nur damit Leute irgendwie abgehen und pogen und stage-diven mhm. und und raven zu Songs. Das ist auch, sind auch coole Momente, so finde ich, wenn man einfach so die Energie von Musik spürt. Und ich habe mhm. auch viele Songs, auf die ich stolz bin, obwohl die keinen großartigen Inhalt haben, der irgendjemand je emotional bewegen wird, außer in so einem Moment der, irgendwie, ja. der Euphorie beim Live-Konzert. Aber ich finde genau eben das so schön, diese Resonanz zu haben. Und ähm, wie hast du überhaupt angefangen? Also als du damals diese Gruppe gegründet hast, war mhm. das auch so ein bisschen... Die Schritte, die dich denn zu diesem Diversity-Training, was du jetzt seit einigen Jahren machst, geleitet haben? Oder kannst du so ein bisschen mal dein, mhm. komprimiert deinen Werdegang, so wie du zu dem geworden bist? Also
1: ich mache ja keine Diversity Trainings, sondern Antirassismus. Also es ah. ist wichtig, weil wenn man Diversity sagt, weißt du, dann ähm, werden ja alle anderen Diskriminierungsformen quasi auch mitgedacht und ich also ich fokussiere mich schon auf Rassismus so. Mhm. Und ähm, ich war, warte mal, ich bin 2012 wiedergekommen, nachdem ich sechs Jahre in Frankreich war. Mhm. Und ähm, bin wiedergekommen und hatte halt äh, meine Söhne und habe gemerkt, so, oh, die, haben, die machen jetzt die gleichen Erfahrungen, wie ich damals gemacht habe. So. Und das hat mich auf der emotionalen Ebene einfach so krass getroffen. Dass ich dachte, es kann nicht wahr sein, so und so viele Jahre später und die gleichen Erfahrungen. Und dass ich einfach so eine irre Wut bekommen habe. Und ähm, dann habe ich, ähm, ich habe viel Maya Angelou gelesen damals. Und dann habe ich, ähm, es gibt so ein Zitat von Maya Angelou, wo sie sagt ähm, Uh, you you can be angry, but you must not be bitter. Ja. Und du kannst diesen diese Wut kannst du nutzen. Ja. weißt du? du kannst es sprechen und du kannst es singen und ja. du kannst performen und so. Ähm, aber du darfst nicht bitter werden, weil dieses Bittersein, sein das frisst dich von innen wie so ein Krebs quasi. Total. Und ich habe gemerkt, dass das so anfängt, dass mich das so frisst ja. und dann habe ich halt angefangen ähm, ja, so Workshops zu kreieren, auch in Andenken an meine Mama, die ja auch eine weiße Mama ist von einem schwarzen Kind und die quasi absolut ihr Bestes gemacht hat, aber nie irgendwie so ein Netzwerk hatte, nie Ressourcen hatte, keine Bücher, keine, ähm, keine Workshops, keine Community.
0: Ja.
1: Ähm, und mit diesem, mit diesem Gedanken habe ich so ein Workshop angefangen für Eltern schwarzer Kinder. Okay, das. Und das ging dann so ja. relativ schnell ab. Und daraus ist dann immer mehr entstanden, immer mehr Zielgruppen, die dann gesagt haben, so, oh, komm doch mal dahin und komm doch mal dahin. Mhm. Aber das ist so bis heute, würde ich auch sagen, so meine absolute Herzensgruppe. Also ich arbeite jetzt auch mit riesigen Firmen und also in ganz vielen Kontexten, aber wenn es so ums Herz geht, dann sind Eltern schwarzer Kinder auf jeden Fall immer noch meine Herzensgruppe.
0: Mhm. Und und wie genau, also das war auch der der Grund, dass du so aufgewachsen bist mit einer weißen Mutter, die quasi nicht dieses Netzwerk hatte und nicht die Ressourcen hatte ja. ähm, und das Wissen, um ein schwarzes Kind mit einem gesunden Selbstbewusstsein zu erziehen und deshalb hast du auch genau da angesetzt, dass du gesagt hast, also sobald es um irgendwie politisches Engagement geht oder Engagement ja. für irgendein Thema, kann man ja an ganz vielen immer ansetzen, warum ja. war, war dieses Elternthema für dich so wichtig?
1: Also meine Mutter hat schon, also ich finde sie ist schon mega cool, die hat natürlich, hat, hat, nicht natürlich, aber die hat voll viel gelesen mhm. und äh, die war auch super feministisch und ist noch super feministisch, mhm. und, ähm, aber sie hat natürlich diese Netzwerke eben nicht gehabt und nicht irgendwie so ein, ja, ein Handbuch oder ich meine Handbücher gibt es jetzt auch nicht, aber Exit Racism ist ja schon so ein Versuch. Und, ähm, ja, Menschen an die Hand mitzunehmen so. und sowas hatte sie halt zu dem Zeitpunkt nicht und es gibt eine Situation ähm, ich habe in Leipzig studiert hm. und ähm, Afrikanistik studiert und habe in der Zeit das erste Mal mit anderen schwarzen Menschen gesprochen über Rassismuserfahrungen also nicht, dass ich das erste Mal überhaupt mit schwarzen Menschen gesprochen habe, aber über meine Rassismuserfahrungen das war mit anderen schwarzen Frauen hm. und, mit über 20
0: ähm, war das in ja, Menschen.
1: ich war so 23 hm. oder so und ähm, das war total krass, weil ich in dem Moment, weißt in dieser Auseinandersetzung habe ich irgendwie verstanden, äh, oh, nicht ich bin das Problem, sondern Rassismus ist das mhm. Problem. Und ähm, das ist eine Kollektiverfahrung. Und da gibt es schon irgendwie ganz viele Menschen, die dazu gearbeitet haben. Und da gibt es irgendwie, ja, weiß ich nicht, Netzwerke. Und ähm, das hat auch mega viel Wut losgetreten. Aber dann erzähle ich mal von dieser einen Anekdote. Da haben wir nämlich in diesem, im Zuge dieser Auseinandersetzung haben wir unseres erstes, Afro-Treffen gemacht, ja. haben wir das damals genannt. Ja. Und es war bei mir so in einer Studentenbude. Ja. Und ähm, da waren vielleicht 20 schwarze deutsche Menschen. Und es war irre für uns. Weißt du, so 20 ja. Menschen in einem Raum gab es noch nicht so. Ja. Und es war so ein wichtiger Space für diese zwei, drei Stunden, so einfach unter uns sein, das überhaupt zu erleben und zu fühlen. Und dann klingelt es an der Tür. Und da stand eine weiße Mama mit ihrem schwarzen Sohn. Ja. Und dann haben wir überlegt, also sie wollte natürlich gerne für ihren Sohn, dass der das auch erleben kann, was wir gerade erleben. Ja. Aber dann ging die Diskussion los, darf die Mutter rein oder nicht? Weißt ja. du, also einerseits haben wir irgendwie diesen Safe Space, ja. diese zwei Stunden ja. in 23 Jahren oder 24 Jahren, die uns gehörten so und gleichzeitig natürlich das Anliegen der Mama zu verstehen. Und das hat sich dann so in Anführungsstrichen aufgelöst, dass sie gesagt hat, okay, sie setzt sich ins Kinderzimmer ja. und wir waren im Wohnzimmer. Ja. Und ich erinnere mich total krass, dass ich irgendwann auf Toilette gegangen bin und dann habe ich sie so gesehen, wie sie so da saß, so alleine, Gedanken versunken. Und dieses Bild habe ich irgendwie nie vergessen, dass ich, glaub, ich so dachte, ja. es braucht ein Netzwerk für ja. weiße Eltern, schwarze Kinder. Ja. Und das war so dieser Impuls, als ich dann wieder hier war, dass ich dachte ja. I need to do something.
0: Hammer. Bist du die erste Person, die das sowas in Deutschland gemacht hat?
1: Nein, also ähm, ich weiß, also bestimmt gibt es mehrere, aber ich weiß, dass äh, Manuela Ritz, hm. ähm, auch eine schwarze Frau, die hat auch ein Buch geschrieben, die Farbe meiner Haut, meine ich, heißt das. Hm. Ähm, und äh, die hat auch schon Workshops angeboten in diesem Kontext. Also ich bin nicht die Erste, ähm, aber ich bin auch eine. Ja. Eine der Ersten, würde ich sagen, aber I don't know.
0: Ich habe in, in der ähm in meiner Introduction vergessen. Ich vergesse immer ein bis zwei wichtige Fakten, die ich mir vorher zurechtlege, okay. ähm, weil ich dann der Person so gegenüber mhm. sitze. Und, dann mhm. so. äh, und äh, der Fakt, dass du eine Podcasterin bist nämlich auch. Und ich habe auch einige Folgen von deinem Podcast gehört, unter anderem die mit Selina Bostik, mhm. die auch bei mir hier schon am Tisch saß. Und wir haben auch ähm, über den äh, Teil von deinem Podcast geredet, wo sie erzählt hat, dass ihre Mutter bei einem deiner Workshops war und ja. du auch erzählt hast, dass ihre Mutter ähm, so eine tolle Frau ist und du das so bewundert hast, dass sie, oder eh Leute bewunderst, die auch in, in höherem Alter, so auch wenn es um die... Äh, Grandkids, also um die Enkel genau. um jetzt geht ja. und die das vielleicht bei ihren Kindern äh, noch nicht gemacht haben, weil es noch nicht solche Workshops zu der Zeit gab und noch nicht so manifestiertes Wissen, was so zugänglich für alle war. Dann, und das fand ich einen sehr, sehr schönen Teil und da wollte ich dich fragen, was ist ähm, das Schönste? Kannst du irgendwie einen richtig schönen Moment erzählen, der so in so einem Workshop passiert ist? Oh wo, du, wo du gemerkt hast, so da ist vielleicht jemand, der sein Leben lang oder äh, Ewig lang schon ein schwarzes Kind hat und sich denkt, sich mit der Materie befasst zu haben, und auf einmal merkt, so in ein bis zwei Tagen werden da Wissens, äh, entweder mhm. werden werden so Klischees und und vorurteilige sodass so man mhm. wirklich an an die Wahrheit rankommt, mhm. oder es wird einfach Wissen aufgebaut auf das, was man schon hat, sodass Leute wirklich so eine Erleuchtung haben. Kannst du dann, also ja. muss ja nicht eine Einzelgeschichte ja, also sein. Ein Beispiel sein, ist
1: ja. irgendwie schwer, aber ich habe, also es sind ganz viele solche mhm. Momente, und deswegen mag ich auch. Gerade diese Workshops, weil da geht es tatsächlich... Also ich sehe im inneren Auge diese Kinder. Und die Menschen kommen ja nicht, weil sie irgendwie jetzt denken, okay, ich habe irgendwo gelesen, ich muss mich mit Rassismus beschäftigen, sondern weil sie tatsächlich ein Anliegen haben. Und weil das Liebste in ihrem Leben irgendwie Dinge erlebt, die sie selber nicht erleben. Ja. So Und ähm, was mich immer total berührt ist, wenn wir arbeiten auch viel so im Adoptivkontext, da sind das meistens ähm, zwei weiße Eltern, ja. Ähm, die eben ein schwarzes Kind adoptieren und glauben so, die Liebe reicht. ja Und dann merken, mh, okay, reicht vielleicht doch nicht ganz. Es fehlt, fehlt an bestimmten Perspektiven. Und was mich immer berührt, ist, wenn vor allen Dingen diese weißen Cis-Männer an so einen Punkt kommen, wo sie merken...
0: Was ist nochmal Cis?
1: Also Cis ist, wenn quasi dein soziologisches Geschlecht auch auf dein biologisches passt. Also wenn du geboren wirst mhm. mit bestimmten Merkmalen, weiß ich nicht, ein Uterus, und äh, dann wird ja gesagt, irgendwie, das ist ein Mädchen, mm. und dann wächst du irgendwie auf und merkst irgendwann, das passt, ja, ich bin mm. tatsächlich ein Mädchen, oder du wächst auf und merkst, nee, ich äh, ne, habe zwar einen Uterus, aber ich bin irgendwie, ich bin kein Mädchen, ich bin ein Junge oder okay. eher so, also, ja. also versus halt transident zu sein, also ja, transgeschlechtlich sein oder non-binär. Okay. Ja. Und deswegen dieses Okay, wie kann ich das jetzt kurz... Jetzt, jetzt will ich vorkommen. Also Bei ja, also Adoptiveltern, also
0: weiße Cis-Eltern, wen, wen adoptieren die gerne?
1: Schwarze Kinder. Also, okay, alles klar. Ne, also es sind einfach... Ähm, Männer, ich stelle dieses Cis davor, um einfach sichtbar zu machen, dass es... Ähm, also die Norm sichtbar zu machen. So ja. wie du halt auch sagst, weiße Menschen und nicht ja. einfach nur Menschen, sondern sagst ja. weiße Menschen oder ja. schwarze Menschen, ja. also Menschen, die von Rassismus betroffen sind und mhm. Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, ähm, dass du halt sagst, also ich würde, beschreib, sprech von mir inzwischen auch von einer schwarzen Cis-Frau mhm. und habe damit bestimmte Privilegien, weißt du? Ich war immer, wurde immer als Mädchen gesehen, das war für mich voll okay. Mhm. Ich bin als Frau groß geworden, das ist für mich okay. Ich habe nie irgendwie Struggle gehabt mhm. äh, mit dem, was mir Menschen mir zuschreiben und dem, was ich tatsächlich bin vom Geschlecht her. It's a different conversation. Ja, Aber komplett. Ich bin jetzt super <lacht>
0: verwirrt. weil Warum sollte, also bin ich jetzt auch ein Cis-Mann, weil, weil ich... Ich
1: denke schon. Ja, also ach. weil du ja groß geworden bist und dann hattest du bestimmte Merkmale und du bist geboren und dann haben die, die Menschen um dich rum gesagt, das ist ein Junge ja. ne? und du bist groß geworden und das hat ja für dich gepasst, dass ja, genau. du dich ja als Mann identifizierst. Okay. Aber es gibt ja Menschen, also es ist ja ein Spektrum und wir wachsen quasi in einer Gesellschaft auf, die so tut, als gäbe es nur einer und es gäbe es nur Aufregen. Ah,
0: jetzt verstehe ich. Genau, als wenn der Normalzustand, als sozusagen noch, als genau. wenn nur jemand, der trans oder schwul oder bi ist, das ist so das andere und der genau. Normalzustand, wir sind alle nur normal und das, Genau. Und so, okay, damit jetzt ich verstehe es, ich.
1: Ja, damit es nicht einfach so, ja. damit das markiert wird, dieses ja. Normale, ja. sagt man das Cis okay, okay. Alright, back okay, to the story.
0: Back to the Adoptivkinder.
1: Also, ja, was sehr berührend ist, ist, wenn äh, weiße Väter, die ja oft so reinkommen, so ja, okay, ich brauche ein paar Anleitungen, ich brauche ein bisschen Rezepte, wie funktioniert denn das mit den schwarzen Kindern? Ähm, und dann merken so, Stunde um Stunde, so geht es gar nicht. Ja. Und Stunde um Stunde ähm, öffnet sich so ein Krater an Verunsicherung und Ohnmacht. Ja. Und sie begreifen mitunter vielleicht das erste Mal, dass das ein Thema ist, wo es keinen Quick-Fix gibt. Ja. Und wo sie eine ganz andere Positionierung, ein Erlebnis haben als ja. ihr Kind. Ja. Und da sind so momente wo ich viele väter weinen sehen habe und das ist sehr berührend weil es halt so ja weil sie sich halt bewusst werden dieser großen aufgabe ja. so und, und dann ähm, ist es aber
0: auch schon zu, schon zu spät. Dann haben die ja die Kids schon adoptiert. Ne? Solltest du nicht die Workshops geben, bevor die adoptieren dürfen?
1: Machen wir auch. Also es gibt Das Ding ist halt, in Deutschland gibt es keine Verpflichtungen. Ja. Es gibt eine Organisation, die hat es inzwischen verpflichtend gemacht, okay. dass wenn du ein schwarzes Kind adoptieren willst, ja. musst du quasi vorher bei uns einen Workshop ja. machen. Ähm, ich glaube, in anderen Ländern ist das anders. Ich bin aber nicht sicher. Ich glaube, UK und so, da ja. musst du so zert dich zertifizieren in diesem Bereich. Ja. Ähm, in Deutschland nicht. Ja. Und ähm, ich denke dann immer... Also, also, oder viele Eltern sagen dann auch so, Mist, ja, ist mein Kind schon seit drei Jahren hier oder seit vier Jahren oder der ist schon, wie auch immer. Mhm. Ich sage, ja, okay, du kannst die Zeit jetzt nicht zurückdrehen. Ab heute weißt du es anders. Ab heute kannst du was ändern. Das ist alles, was ich mhm. tun kann ne, in diesem Setting. Aber schön wäre es natürlich, wenn Menschen kommen, die gerade auf ihr Kind warten und ähm, das noch nicht da ist. Ja. Das ist natürlich beste Voraussetzung.
0: Und gab es auch irgendeinen Fall oder irgendwas, ähm, pauschales Gefühl, gibt es auch so, so eine so eine Prozentzahl oder so eine Anzahl von Leuten, wo du irgendwann so denkst, wenn die weggehen, so auf, okay, du hast nichts gecheckt und es tut mir wirklich leid, dass du jetzt mhm. irgendwie der der Vater und oder Mutter von von einem schwarzen Kind bist, obwohl ich solche Ignoranten, also ich kann es mir mhm. einfach vorstellen, so dass, dass es immer einen Prozentteil gibt, die denken ihre eigene Logik im Sinne von, nee, aber ich habe ja gelernt, wir sind alle gleich und das kann ja alles nicht so schlimm sein und so irgendwelche ja. Rechtfertigungen sich zurechtgelegt haben mit ihrer Logik vorher und und ja. Wo du dann denkst, es hat nicht genug gefruchtet. gibst du sowas auch oder hast du mal hast du eine 100% treffer eine 100%, Naja, <lacht> also
1: wenn du schon so fragst. Natürlich. <lacht> Natürlich. Ähm, weiß ich Also mh, ja, es gibt diese Eltern, wo ich dann, also oder andersrum, ich habe mir irgendwann gesagt, okay, wenn ich ähm, die, ich konzentriere mich auf die, die wirklich wollen, hm. weil sonst mache ich mich kaputt. Ja, sonst mache ich mich auch emotional kaputt. Ja. Und das, die Realität ist ja leider so, als weißer Mensch hast du nun mal die Wahl, dich mit Rassismus auseinanderzusetzen, ob du willst oder nicht. So, Das heißt, ich kann dich nicht zwingen. So. Ne? Und ähm, Also das brauche ich so ein bisschen für mein Seelenheil. Und es gibt auf jeden Fall die eine oder andere, es gibt auch Leute, die kommen am zweiten Tag nicht wieder. Das ist ja auch ein klares Signal. Oh. Ja? Ähm, was ich sagen muss, ist, was ich oft erlebe, ist, ähm, also dass überwiegend Mütter kommen. Mhm. Ähm, und dann oft sagen so, ja, äh, mein Mann muss das jetzt auch machen. Ja? Ähm, und dann irgendwann beim nächsten Workshop sitzt dann irgendwie so der Mann so mit verschränkten Armen. So, meine Frau hat gesagt, ich muss hier sein. Mhm. Ähm, das gibt es und die sind manchmal dann schwerer zu, mhm. auf diesen Weg zu begleiten. Mhm. Ähm, ich merke, dass jetzt je sichtbarer ich werde, desto mehr wollen Menschen in Workshops mir natürlich auch, gefallen. Das heißt, Klar. sie möchten auch, dass ich irgendwie sie gut finde und dass ich irgendwie so sage, so, ja, yeah, du bist okay mhm. und so. Und deswegen kriege ich vielleicht dieses ganz ungefilterte Feedback, was ich vor fünf, sechs, sieben Jahren als schwarze Frau, unbekannte schwarze Frau bekommen habe, nicht mehr so krass. Die gehen das vielleicht stimmt. raus und denken ja. so, pff, aber weißt mhm. du, in der Runde sind die eher so, oh, Frau Gette, mhm.
0: das... Wie ist das? Du hast ja dieses, wann ist das Buch erschienen, Exit Racism?
1: 2017.
0: 2017, ne? Und jetzt ist 2020 und es war auf jeden Fall in Bestsellerlisten auf einmal zu finden, ne? Ja. Und das ist nochmal, also so ein, das ist so wie, wenn man als Musiker ein Album rausbringen, was nicht richtig abgeht, aber dann ist so ein Song, der wird auf einmal irgendwie auf einen Soundtrack gepluckt. Weißt also du, auf okay. einmal so. Und ja. das, jetzt war so ein bisschen dein Buch so, der, der Soundtrack-Song für, für Deutschland. Ne? Ich denke, es war, also, ich bin ehrlich gesagt in meiner ganzen Medien- ähm als, als Mediennutzer, fast nur auf amerikanischen Seiten und mhm. englischen, also ich bin ganz wenig in deutschen Medien ähm, aktiv, so am gucken, was da los ist. Also ich weiß, dass die in Amerika die, die Bestsellerliste bei Amazon komplett voll war mit, mit, mit Büchern über dieses Thema. Ja. Und in Deutschland... War dein Buch auf jeden Fall ähm, eins der, der heißen Themen und ich Alice glaube, das, das von, von Alice hast ja, auch noch. Genau. Und euch beide habe ich dann auch. Ähm, Kybra
1: Gimischay auch mit Sprache und Sein.
0: Stimmt, ja. mhm. die ist auch eine super Frau. Ja.
1: Ähm,
0: genau, aber ich wollte dich zuerst fragen, wie ist das ähm, für dich jetzt viel mehr? Öffentlichkeit zu haben mit einer Message, die für dich immer schon wichtig war, die du aufgrund mhm. deiner eigenen Geschichte vor jetzt fast einem Jahrzehnt schon angefangen hast in, in, so, eine, in yeah. so ein Movement umzusetzen und jetzt auf einmal passieren weltweit unglaublich schlimme Dinge, die deiner Mission eine krasse Wichtigkeit, eine krasse Zeit äh, es passt, also, ne, es Zum passt Zeit, so gut zur Zeit, ja, genau. Es ist, es macht es, wie fühlt sich das an? Wie, wie, waren die letzten Monate für dich?
1: Ja, so ambivalent, würde ich sagen. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass das Buch so gar nicht bekannt war. Ich glaube schon, dass es so in den Insiderkreisen, weißt ja. du, die Leute, Total die sich damit beschäftigt haben, da war das, also, seit es rauskommt, schon so ein Tipp, so. Und auch an vielen Schulen und so. Ja. Ich hab's auch aber jetzt, schon gehört, auf jeden Fall. Genau. Also, ich
0: wusste auch, dass es das, das Buch ich. gibt.
1: Ähm, nee, aber ja. mit dem Hörbuch ja. auch. Das jetzt, also ich habe da ein Hörbuch äh, kurz ähm, vor Corona haben wir das Hörbuch quasi aufgenommen. Und ich glaube auch dadurch, dass, weißt du, bei Corona dann viele Menschen zu Hause waren, ja. viel, ganz viele Leute Podcasts und Hörbücher und so gehört haben, dass einfach so dann zusammengefallen ist nochmal und auch nochmal barrierefreier zugänglich geworden ist. Ja, aber du hast mich gefragt zu der Zeit, also das ist so eine Frage, weißt du, die fragen mich gerade ganz viele Journalisten so, wie war die letzte Zeit? Und ich sage immer, das war mega ambivalent. Ich weiß nicht, wie es dir ging so in diesem Jahr. Ich finde, dieses Jahr hat alles, also an Gefühlen so, ganz tolle Sachen passieren und richtig, richtig schlimme, krasse Sachen passieren. Und ähm, ja, mit diesem Thema ist es auch immer so... Es ist immer wie so ein Stich im Herzen, du freust dich, aber gleichzeitig so ein Stich im Herzen. Also so dieses Gefühl von toll, yes, Menschen beschäftigen sich damit, yes, ja. irgendwie du hast vielleicht ein Werk geschaffen, was 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 Menschen begleitet, wo Menschen irgendwie was mit anfangen können. Voll gut. Aber das, was ich jetzt sage, oder nicht nur ich, sondern ganz viele schwarze Menschen schon ganz lange sagen, ähm, haben wir auch schon vorher gesagt. Und wieso müssen wir immer erst sterben? Ja, damit dann wieder so eine Welle ist. Also, das, diese Wehmut ist schon auch ein bisschen da und dieser Schmerz.
0: Und, und hat sich der, dein, dein Fame extrem. Also, wirst du auf der Straße jetzt erkannt? was und, Oder merkst du einen richtigen Unterschied in dem ja, schon. Also, Leben jetzt?
1: Ja, schon. Ja, also, ich. Ähm es ist interessant, eine neue Erfahrung. Also, dass ich jetzt so ähm, mehrmals auf der Straße erkannt wurde und Menschen einfach so, du Pocker, du das und so. Und da muss ich mich auf jeden Fall dran gewöhnen. So, Das ist auf jeden Fall so voll neu. So. Ja. Wenn du so Gedanken verloren durch die Straße gehst, weißt du so. Und dann auf einmal ähm, Und ähm, ja, ich kann gar nicht so viel dazu sagen, aber ich, es ist auf jeden Fall so ein richtiger Shift gewesen jetzt nach dem Tod von George Floyd und diesen ganzen ja. dieser Sichtbarkeit. Und es macht auch was mit einem so. Ich merke auch, dass ich so irgendwie schüchterner werde. Also ja, keine Ahnung. Es ist, ähm, und gleichzeitig freut es mich natürlich. Natürlich ist es irgendwie, tun Komplimente gut. Ja. Und gleichzeitig ist es aber auch, sichtbar zu sein in, mit diesem Thema als schwarze Frau ist ja nicht nur happy fame
0: Nee, nee, genau. Ich denke, es ist auch eben auch Menschen eine Schnittstelle für, für Leute, bestimmt im Alltag auch zu dir zu kommen und super schnell in dieses Thema einzusteigen, oder?
1: Das ist eins, genau. Es gibt halt kaum Räume, wo ich eben nicht diese Erklärperson dann so ein bisschen bin. Aber es wird natürlich auch, du wirst natürlich auch sichtbar für Menschen, wo du eigentlich denkst, es ist besser, wenn die nicht dein Gesicht kennen. So, ja. das ist ja die Kehrseite, ja, also nach... Und ich meine, ich weiß, Aminata war ja auch bei dir, wir sind ähm, gut befreundet und alle anderen äh, schwarzen Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen mit ja. diesen Themen oder auch nicht mit diesen Themen,
0: Ja, auch, Aber auch, auch nicht schwarze Hate, Menschen, ne? so wie Nisa Armani, die sich genau. auch sehr für,
1: für... Genau, also alle Menschen eigentlich. Alle
0: Menschen, die sich für Menschenrechte oder gegen, ja. gegen äh, Nazis oder so Voll. einsetzen. Und ich
1: finde auch, Frauen kriegen einfach auch nochmal dieses doppelte Ding von irgendwie Sexismus, gekappte weißt Feste, du, so hm. connected mit Rassismus und
0: ja, darauf wollte ich genau äh, hinaus jetzt auch, auch auf, die, auf die Frauen, weil es ist ja wirklich faszinierend, es gab so eine, war das Vanity Fair oder irgendeine so Ami-Zeitung, wo so alle möglichen schwarzen Aktivisten gerade drauf waren, weißt du, über zwei Seiten hast du das Cover gesehen? Da waren vielleicht ja. bei 40 bis 50 schwarzen Gesichtern fünf da Männer ist dabei. vorne
1: Angela Davis drauf auf dem Cover. Ne? Das Cover habe ich, hab ich glaube ich, gesehen. Aber ich bin nicht sicher.
0: Ich, 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 ich glaube, es waren ganz, ganz viele. Es war auf jeden Fall yeah. so, eine, so eine Ausgabe von der großen amerikanischen Zeitung, die sich jetzt diesem Thema gewidmet haben. Politischer Aktivismus. Wer sind jetzt gerade die wichtigen Stimmen? Hm. Und äh, es waren, also so war so ein, so ein doppel 4 aufklapp Und bei 40 bis 50 Gesichtern waren eben höchstens in meiner Wahrnehmung ein Zehntel Männer. Und der Rest waren Frauen, vor allem die ganze Frontseite war nur Frauen und das waren noch die einzigen, die ich kannte. Also, mm. also ich kannte diese ganzen politischen Aktivisten mm. nicht. Und hier in Deutschland war es dann wirklich auch so ab dem Zeitpunkt, äh, du warst sehr medienpräsent. Äh, Alice...
1: Alice Haster. Äh, Alice
0: Haster war sehr medienpräsent. Ähm, wer noch? Also ich fand online, Nikita hat super viel gemacht, Aminata Belli hat super viel gemacht, Aminata Torea hat super viel gemacht. Also es gab mm. einfach... So, so viele Frauen, die so wohl artikuliert und auf dem Bildungsauftrag ähm, Messages gesendet haben an die Welt draußen, sowohl für die Community zum Empowern als auch für andere Leute, um sich zu bilden, wenn sie wollen. Und ähm, ich habe echt das Gefühl, so dass die, dass die Männer dieser Generation extrem abstinken gegen die, gegen die Frauen. Und dass das jetzt mittlerweile das eindeutig sein sollte, also dass, dass dieses das schwache und starke Geschlecht irgendwie, dass da die, irgendjemand sich einfach verschrieben hat bei der, bei, der, bei der Zuweisung. Und ich sehe da aber auch ein großes Problem im Sinne von, so ist es, ist es ähm, dass, dass Frauen es irgendwie dann doch leichter fällt, sich zu positionieren, weil sie eh diese Doppel Doppeldiskriminierung erfahren haben und dadurch irgendwie jetzt einen Schritt freier sind. Ich habe das Gefühl als Mann, also ich habe ja selber einen Song zu dem Thema rausgebracht und, und habe aber auch kein, keine Interviews gegeben irgendwie und ich ja, hatte keine Lust äh, äh, nee davor noch diesen I Can Breathe Song der wirklich Nein. in der Woche mhm. nach diesem George Floyd Ding entstanden ist den ich aber Ach, auch nie ja, ins Streaming gestellt habe weil ich wollte ja. davon jetzt auch nicht großartig ist also ja. mich da an diesem an diesem Hype bereichern aber ich hatte irgendwie was dazu zu sagen und habe dann einen Song ge gemacht dazu ein Video gedreht den irgendwie einfach nur auf YouTube und Insta hochgestellt Und ähm, eine Woche später oder zwei kam dann privilegiert und habe schon die Zeit genutzt, um so die Sachen, die ich dazu zu sagen habe, zu sagen mhm. als Musiker und habe ganz wenige Interviews gegeben, eigentlich gar keine, irgendwie eins im NDR habe ich dann gemacht, wo ich auch danach dann letztendlich dem Journalisten erstmal eine halbe Stunde gesagt habe, so guck mal, ich, das habe ich jetzt zugesagt und das, ich weiß, das war jetzt voll gut gemeint, mhm. aber hättest du jetzt mal ein, zwei Bücher vorher gelesen, zum Beispiel hm. Exit Racism von Tupac, ja. könnten wir gleich auf Augenhöhe ein Gespräch führen. Ja. Und jetzt muss ich die ganze Zeit nur einen Bildungsauftrag weiterführen, den es aber, jeder hat Google, weißt du, warum muss mhm. ich das jetzt, warum lädst du mich ein, um einfach nur Sachen zu sagen, die, die du eigentlich googeln kannst, die du mhm. auch als Reportage deinen Voll. Hörern sagen könntest. So, dann lade mich ja. ein und stell mir richtig gute Fragen, die, die richtig schön die Emotionalität dieser Themen rauskitzeln. So, damit ich, und, und gib mir eine Basis, damit ich Lust habe, dir was aus meinem Leben zu erzählen. Ja. Und dann wirklich irgendeine Story erzählen kann, wobei dir vielleicht eine Träne fließt. Weißt du? Und nicht nur diese mhm. oberflächlichen Fragen. Und, und ähm, ich, ich habe echt das, das Gefühl, so, dass das also ich habe für mich auch gemerkt in dem Moment, dass ich mich auch, gerade wenn es um diese Statements einfach geht, ich nehme jetzt mein, mein Phone und, und sage einfach was. Ich habe eins so ein Ding gemacht, das ging auch tierisch rum, aber danach irgendwie, ich traue mich auch nicht mehr so wirklich. Ich, ich habe das Gefühl, es, es gibt also mhm. so viele Möglichkeiten, sich zu demontieren. Also gerade in mhm. diesem in diesem Moment, wenn man so ein Statement einfach raushaut. Ich finde jetzt hier am, am Tisch werde ich bestimmt auch in den Gesprächen immer irgendwelche Sachen sagen, die manche meiner Fans sogar vollkommen scheiße finden mhm. und denken so, ey, ich wusste nicht, dass Sammy so und so denkt über die Welt. Aber da finde ich, ist es immer noch ein Gespräch und so, ich, passiert so. ne ja. Und ähm, ich, ich habe das Gefühl, so vielen Männern es so, dass man, dass man sich eigentlich nicht mehr so, so traut oder, oder andersrum. Also Statement warum
1: ist, die Männer trauen sich nicht. Genau. Ist das?
0: Ja. Also, das ist mehr, ja also, es gibt viel es weniger also, Männer, die gerade in diesem Diskurs. Da Diskus, musst du die, die Männer
1: fragen, ja. die herkommen, so. Ja. Oder warum, 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 warum haben
0: Frieden? die, warum haben die Frauen so viel Power? <lacht> Wo habt ihr die her?
1: Well, also, ja, keine <lacht> Ahnung. Ähm, du, ich weiß gar nicht, was ich dir dazu sagen soll. Also ich, ähm, also, es sind so viele Aspekte, die du jetzt angesprochen hast. Ich muss mal versuchen, das zu sortieren. Also einmal hast du ja über Sichtbarkeit gesprochen. Und da ist mir echt auch noch mal wichtig zu sagen, dass es schon so ist, dass ähm, bestimmte also dass viele von uns sichtbar waren, so, aber es gibt auch viele, die eben nicht sichtbar waren. Ne? Und das hat ja auch mit einem rassistischen System zu tun. Also ähm, so, dass es sind ähm, nicht nur, aber viele zum Beispiel Lightskin-Perspektiven sichtbar gewesen in, genau. der, in der Zeit. Und das hat natürlich auch mit einem rassistischen System zu tun, dass bestimmte Menschen immer so silenced, also so stumm macht, die die ganze Zeit laut sind und bestimmte Perspektiven gerne so an den Tisch holt. Und ähm, also das ist irgendwie, finde ich immer wichtig, mitzudenken, weil wir natürlich nicht nur auf die Medien gucken können, was die so mit ihrer Lupe machen und groß machen. Ähm, es gibt ganz viele Stimmen und ganz viele Menschen, die viele krasse Sachen machen. Okay. Und ähm, ich kenne auch coole Männer, die Sachen machen, aber ähm, auf jeden Fall ich kann es dir nicht beantworten, also du musst tatsächlich die Männer fragen, ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich schon auch was damit zu tun hat, dass wir einfach in einer patriarchalen Welt leben und ähm, schwarze Männer und Männer of Color, ähm, die cis, schwarze Männer und Männer of Color ähm, oft eben sehr stark, die profitieren ja von einem patriarchalen System. Das heißt, natürlich erleben sie Rassismus und gleichzeitig haben sie aber immer auch die Möglichkeit, sich über ihre männlichen Privilegien irgendwie ja nochmal anders auseinanderzusetzen, keine Ahnung, an bestimmte Tische dann doch ranzukommen oder wie auch immer. Das sind alles jetzt nur Spekulationen, weil ich, I don't know. Ich erlebe halt schwarze Frauen durch diese Doppeldiskriminierung. Und vielleicht sogar, wenn du als schwarze Frau noch Dark Skin bist, als schwarze Frau noch äh, lesbisch bist oder queer bist, dass du dann einfach gewöhnt bist, tagtäglich krasse Widerstandsstrategien zu entwickeln. Und du musst irgendwie, um zu überleben, musst du reden, musst du dich, musst du versuchen, dir Platz zu nehmen und so. Und ich kann mir vorstellen, dass das eben, ja, dass das ein Grund ist, warum Frauen da sehr vokal sind ja, und
0: macht total Sinn.
1: Ja, ja, so. Ja. Ich müsste noch mal ein bisschen mehr darüber nachdenken. Aber ich möchte auf jeden Fall alle äh, Brüder und alle generell Männer einladen dazu, irgendwie sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe letztens auch auf Insta, habe ich so ein Analytics geteilt von ähm, Spotify, äh, wie viele Menschen ähm, Exit Racism hören. Hm. Und da sind auch 76% Prozent sind weiblich. Ja. Und der Rest sind Männer. Das sind halt und das sagt irgendwie auch was darüber aus, wie sehr Männer sich mit diesen oder die Notwendigkeit sehen vielleicht, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, so weil sie eben auch schon sehr privilegiert sind in ja. diesem System.
0: In deinen Workshops hast du ja auch gesagt, dass was ungefähr zwei Drittel. Mütter sind und erstens ja. ein Drittel Männer. Ja,
1: also genau. Es, es sei denn, wir sind irgendwo, wo die Führungsriege eingeladen ist, ja. weißt du, wenn wir in ein Theater gehen und da ist irgendwie die Intendanz und so, dann sind das, ist es natürlich ein Raum voller Männer. Aber dann ist es auch so ein Raum, wo mir diese Männer dann sagen so, ja, mh, es ist schlimm, dass Rassismus gibt so, aber Privilegien gibt es doch nicht. Ja? Und wenn ich mich bei König der Löwen bewerbe, dann bin ich als weißer Mensch ja auf jeden Fall unterdrückt, so. Weißt du? Und wo du so, so gute
0: Beispiele aber auch immer. Ja, denkst,
1: ja genau, und wo du denkst irgendwie so, wo ist die Kamera? Mhm. Ja, ist es dein Ernst, dass du das gerade sagst? So? Mhm. Und ich glaube aber, dass das tatsächlich diese Perspektive ist.
0: Mhm. Ja. Mal kurz das Fenster dazu. Ja, also gut, also Resümee, da gibt es auf jeden Fall auch ein paar coole Männer, die was machen, aber die Frauen sind schon eindeutig irgendwie die, die gerade finde ich, in allen in allen menschenrechtlichen Diskursen ja. irgendwie die Redeführerinnen. Innen. Innen, innen.
1: <lacht> innen. genau.
0: Weil du ja vorhin auch das, das CIS-Thema aufgebracht hast. Wie stehst du insgesamt... Ähm, zu diesem Ganzen, also klar, du hast es ja aufgebracht, dementsprechend ist dir ja anscheinend sehr wichtig, dass alles super korrekt gelabelt ist. Wie denkst du, wird sich das weiterentwickeln und und wie viel Begriffe müssen wir jeden Tag irgendwann neu lernen. Also ich sag das nicht zynisch, ich, ich mhm. freue mich auch so, dass diese Zeit so da ist, aber eben bei bei einigen Gruppen sind, weißt du, es kommen eben Nein, immer neue Begriffe und und ich find's so oder selbst innerhalb des schwarzen Dings ist es ja so Afrodeutsch war ja der der Term, auf dem sich die ISD, glaube ich, damals, ne, so da irgendwie schon irgendein Forum von schwarzen Menschen in Deutschland geeinigt hat, dass das sozusagen der korrekte Begriff ist und selbst wenn das jetzt irgendwie ähm, Aminata Touré im Interview mit mir sagt, dann steht da irgendwo in der Comment-Section sehr, aber Afrodeutsch finde ich voll cool cool, dass das jemand sagt. Und mm. Also es gibt ja einfach immer so viele Befindlichkeiten yeah. bei diesen Begriffen und dann gibt es zusä zusätzlich ja noch eine Mehrheitsgesellschaft, die sich jetzt auf einmal, also es war ja echt so, ich, ich bin ja 42 Jahre alt und gefühlt sind das ja höchstens die letzten zehn Jahre, wo überhaupt das N-Wort richtig ein Thema wird und mm. ne, das Schokoküsse ja. auf einmal sind und wo es ähm, nicht mehr das, das, das Z-Wort gibt für die Sinti und Roma und, und auf einmal ist denn so, so eine Bubble geplatzt ne, so und alles ist, ist schon eine mega Lernaufgabe für das ganze Volk, ne, egal in welcher ähm, Gruppierung von, von Menschen die du dich befindest. Und, und wie, wie, wie findest du das? Denkst du, es ist nur positiv, dass diese ganzen Begriffe da sind? Oder denkst du, man kann sich irgendwann auch irgendwie verzetteln mit diesen ganzen
1: Nein, naja, ich denke, also du hast ja den Begriff so korrekt reingeworfen und das ist nicht so mein Anspruch. Mein Anspruch ist nicht korrekt zu sein, weil ich irgendwie glaube, dass man nie perfekt sein kann in keinem Setting. Wir sind alles Menschen und wir sind alle permanent Lernende und ich bin auch permanent Lernende so in diesem Kontext. Und ich glaube, ich bin überzeugt, dass Sprache Wirklichkeit schafft und Wirklichkeit wiederum Sprache und dass wir, Sprache ist irgendwie ein Mittel von vielen anderen, wo wir ansetzen können, Räume zu schaffen mit dieser Sprache, die weniger verletzend sind. Ja. Die Menschen, die vorher nicht sichtbar waren, sichtbarer machen kann. Die ähm, Rassismusärmer sein kann, weniger heteronormativ, weniger sexistisch und so weiter. Und mh, ich meine, du kennst das auch in Räumen zu sein, nehme ich an, in Räumen zu sein, wo irgendwie das N-Wort immer einherfliegt oder wo du irgendwie als Kind irgendwie rassistische Begriffe hörst und was das mit dir macht. So, Das heißt, Wörter haben so eine krasse Macht und sich dessen bewusst zu sein und gleichzeitig dann die Aufgabe zu verschreiben, irgendwie über die Sprache zu versuchen, weniger Gewalt auszuüben und weniger Raum zu schaffen. Ich finde, das ist eigentlich eine total geile Aufgabe. Also total. ich habe da eigentlich richtig Lust drauf und ich finde das total wichtig. Und ähm, was mir, also das in Workshops habe ich das total oft, dass Leute so sagen, oh ich bin so verunsichert, ne? Ich habe ich weiß gar nicht mehr, und ist alles so kompliziert und so und ich immer versuche aufzurufen und zu sagen, hey, diese Unsicherheit bedeutet doch, dass was in Bewegung ist, weil Weißt du, vorher waren wir irgendwie in einem Kontext, der super machtvoll war, wo ich ganz Menschen wie ich und noch Menschen, die noch mehr Diskriminierungserfahrungen machen, unsichtbar gemacht worden sind, irgendwie weggesprochen, gar nicht mitgedacht wurden. Und wenn wir jetzt aber in Räume kommen, wo Menschen zumindest unsicher sind, wo sie merken, ey, mhm. Shit, ich möchte eigentlich nicht, aber ich will das und diese so darüber nachdenken, dann sind das Räume, wo Menschen mehr Luft kriegen. Und ich ähm, ich kenne diese Frustration auch und ich kenne diese Unsicherheiten auch. Ich habe auch Angst, Fehler zu machen. Ähm, und gleichzeitig will ich mir aber immer wieder bewusst sein, dass dass das ähm, ja dass das eine Möglichkeit ist, dass unsere Welt irgendwie gerechter wird und besser wird. Und gleichzeitig, weißt du, das ist ja nicht so, dass wir schwarze Menschen sind ja nicht ein homogener Kontext. Es ja. ist ja nicht so, dass wir uns alle getroffen haben und gesagt haben, so, wie wollen wir uns nennen? Äh, Afrodeutsch, okay, alles klar. Hm. Sondern da gibt es Aus Aushandlungen und Diskussionen und Versuche und einen Schritt zuvor und wieder zurück. Und, und
0: ich glaube, es ist äh, letztendlich eh ein Problem, wenn es um Diskriminierung geht, die man selbst nicht versteht, dass man sich dann auch immer, also dass es so ein menschliches Ding ist, dass, dass man sich immer die eine Meinung dann sucht, die dem die, die der Realität widerspricht, hm. also dass so zum Beispiel, ähm, dass man einfach nicht, also denn den einen schwarzen Freund hat, der dann sagt, ja nee, ja, ich finde es okay, wenn ja. Wenn ihr N-Wort-Witze in meiner Präsenz macht mhm. und dann ist es eine Legitimation, das immer zu machen. Oder wenn du irgendwie als Mann sagst, ja, aber ich kenne nur Frauen, die eben, weißt du, das cool finden, wenn man ja. ihnen auf den Arsch klatscht. Deshalb finde ich das nicht sexistisch. wenn ich jetzt hier, also, Aber das so, ist ja,
1: auf diese Ebene gehe ich gar nicht. Nee, also also wenn ist, Leute das sagen. Aber
0: wer, wer definiert denn wirklich diese, wo sind denn die Definitionen? Es, ja
1: es gibt ja zwei Diskussionen. Es gibt irgendwie eine Diskussion von gesellschaftlichen Zuständen, wenn wir hm. über Sexismus sprechen. Es gibt Fakten. Frauen hm. verdienen bei Gleichgewicht. Qualifikation 20 Prozent weniger. Ja? Das ist ja ein Fakt. So, und wir wissen, alle Frauen erleben sexuelle Übergriffe im ja. Zeiten ihres Lebens. Das sind einfach so klare Fakten. Und dann gibt es eine andere Diskussion darüber, wie Frauen sich verhalten innerhalb dieses sexistischen Systems. Und da gibt es Frauen, die sagen, du, ist mir doch egal, ich lache einfach mit, wenn ein sexistischer Witz fällt oder ich ignoriere das. Und dann gibt es Frauen, die sagen, nee, ich setze mich mit feministischen Thesen auseinander. Und dann gibt es Frauen, die sagen, ich die bediene dieses sexistische Klischee und ich habe das, weißt du, hab das ja auch verinnerlicht und jetzt bin ich eben the baddest bitch in town. so. Mhm. Ähm, aber das sind ja, das sind zwei verschiedene Diskussionen. Wie genau, das verhalten ein, ja. sich Individuen? Ne,
0: ne, und genau. wie sind? Aber wo, wo findet man als Mensch, wenn man jetzt zum Beispiel so sich nicht genug mit diesen Themen beschäftigt? Wo gibt es diese offiziellen Definitionen, wie die Gruppen sich nennen wollen? Gibt es irgendwo ein Register mittlerweile, ein politisch korrektes Register, wo man wirklich, wo ich jetzt raufgehen könnte und ganz genau weiß, ich will heute irgendwie über die ganze Gesellschaft reden und um alle richtigen Begriffe zu benutzen?
1: Naja, es ist ein Lernprozess und das bedeutet auch Arbeit so. Ne? Und ich, ähm, es gibt viele ExpertInnen und viele Menschen, die sich viel damit auseinandersetzen und die auch Glossare im Internet irgendwie, der braune Mob zum Beispiel hat, äh, gibt es Glossare, die neuen deutschen Medienmacher ähm, haben Glossare ähm, und so weiter. Und auch äh, die, weiß ich nicht, äh, Zusammenschlüsse von anderen diskriminierten Gruppen, die sich damit auseinandersetzen, stellen viel Wissen zur Verfügung. Aber ich glaube, dass es tatsächlich an uns ist, wenn wir, vor allen Dingen, wenn wir so Teil der privilegierten Gruppe sind, uns auf die Suche zu machen, das ist die Arbeit, die ich machen muss. Ja, ich muss jetzt gucken so, ich kriege das nicht auf dem Tablet serviert, davon darf ich nicht ausgehen, finde ich, sondern ich muss irgendwie gucken, okay, und äh, mich auseinandersetzen, welche Diskussionen gibt es, wie weit, äh, wo stehen sie da und was ist die Auseinandersetzung und dann sich selbst lernen, die ganze Zeit. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwann zu Ende ist, weißt? Ich habe gar nicht die Erwartung, dass irgendwann so der Tag ist, wo alle das verkünden mhm. und dann ist gut so. Weil Gesellschaft sich ja immer weiter bewegt.
0: Das stimmt, ja. Ich glaube, also, viele sind so bei solchen Sachen so, so lösungsorientiert und wollen dann einfach so, wie du auch vorhin schon sagtest, so ein bisschen so leichte leichte Antworten auf schwere Fragen und schnelle ja. Ergebnisse für super komplizierte Rechnungen haben und so, ich wollte nur für die fragen, falls da so welche zu gucken, also, ob so irgendwie mittlerweile irgendwie so ein, so ein
1: also ich finde, es gibt ja schon sehr viel. Also das ist irgendwie Bücher, es gibt super viele Bücher und das ist auch nicht nur Alice und mein Buch, natürlich auch, aber es gibt schon ganz lange viele Bücher, die du halt lesen kannst. Du kannst James Baldwin lesen und du kannst, mal, ähm, du kannst Maya Angelou lesen, du kannst Toni Morrison lesen, du kannst ähm, ja ganz ganz viele verschiedene, Maisha Eggers lesen. Also es gibt wirklich viele Bücher, die du lesen kannst. Es gibt jetzt Hörbücher, also es gibt viel. Nur du musst auch die Bereitschaft, glaube ich, mitbringen, das zu machen, sich damit auseinanderzusetzen. und
0: Deine, deine Söhne, die wachsen, sind ja hier in, in, in der Schule in Berlin wahrscheinlich noch? Ja,
1: also der Große studiert schon, ah, der, studiert der schon? Kleine ist in der vierten Klasse.
0: Und hast du da, wenn du so an das Schulsystem, wenn du es jetzt bei ihm nochmal mitkriegst, wie es, wie es läuft, hast du da so konkrete Ansätze, auch dadurch, dass du hier sozusagen jetzt schon eine Bildungs- Beauftragte, selber Beauftragte und aktiv ähm, Workshops machst. Gibt es da so, so Schnittstellen, wo du manchmal denkst, so eigentlich müsste nur in jeder Schule von Jahr 1 nicht jetzt du persönlich, mhm. aber einfach, es, es, weil es geht ja auch nicht nur um schwarze Leute, sondern es nee. geht wirklich einfach um eine Gesellschaft, ja. die immer bunter und immer diverser wird. Ja. Und wir lernen immer noch, dass Christopher Columbus irgendwie ein großer Entdecker auch. war, der ähm, glorreich ja. Amerika entdeckt hat, auch. einfach nur eine, eine Fahne reingesteckt hat und dann gehörte <lacht> das ihm. Und ich glaube, es ist, ist so richtig Zeit für so eine... So eine extrem krasse Schulreform sowieso in allen Hinsichten auch einfach was, was mhm. die anderen Zustände des Volks angeht so im Sinne von so viel Leute die nicht happy sind und so wenig Selbstverwirklichung ja. in der Gesellschaft die eigentlich gar nicht nötig sein müsste glaube ich ich glaube alle Berufe würden ausgefüllt werden wenn man weißt, mhm. weil die Leute so natürlich, ich glaube, es gibt echt so eine natürliche Auslese. so Ich merke, manchmal merke ich, treffe ich so Leute, die mir erzählen, dass ihr Kind auf einmal, obwohl sie krasse Musiker sind, ein krass Mathe-Genie ist und einfach nichts mit Musik zu tun haben will, sondern nur auf ja. Zahlen. Und daran merke ich so, es gibt so eine natürliche Auslese. Und ich glaube eigentlich, wenn weißt du wenn man yes. jetzt so zu hunderts auf eine auf eine Insel auf, auswandern würde, dann und dann. ist
1: von allem was da. Genau,
0: ist. dann ist da von allem was da. so Und, und, und das, das ergibt sich schon. Und ich glaube, dieses System ist einfach zu sehr darauf aus, einfach nur ja. Angestellte Leute ja, zu züchten, zu so machen, ne und und genau Fall. und gleichzustellen, also gleich so Schablone mäßig mhm. so Muster. Aber vor allem was was dieses ähm, was die Möglichkeit angeht, da gibt's ja schon diese Schule gegen Rassismus. Ich glaube, ja. ich bin bei 17 Schulen gegen Rassismus irgendwie über die Jahre Pate gewesen. Schule
1: ohne Rassismus und heißt das. Ja, genau, das, ich wünschte, es würde heißen Schule gegen Rassismus. Das wär schon. Schule das mit Rassismus
0: habe ja. ich sogar gesagt. Also das ist auch eine neue Kampagne. Ähm, ja, genau. Ich bin da öfter yeah. in so Party gewesen, dann gibt man so seinen Namen und sein Gesicht und dann hängt da genau, irgendwie eine Plakette so ja. und, und ähm, wenn die Schulen cool sind, dann passieren da noch ein paar von den Schülern selbst äh, organisierte genau. Sachen, die irgendwie ne, irgendwas Interkulturelles, Multikulturelles schaffen und sonst passiert da nichts und ich glaube, das, das wäre nicht wirklich so dass das das Hauptding, also es ist wirklich ein Schulfach einfach. Voll. Ne?
1: So, also wenn ich jetzt könnte, wenn ich so die Macht hätte, das sage ich echt überall ist irgendwie, das muss alles in die Ausbildung, mhm. weißt du? Also alle Menschen, die irgendwie perspektivisch äh, andere Menschen ausbilden, mhm. also auch kleine Menschen, ähm, brauchen so ein Fach, weiß ich nicht, Machtkritik oder diskriminierungskritisch mhm. denken lernen. Ähm, schon in ihrer eigenen Ausbildung. Und dann wäre es voll toll, es gäbe ein Schulfach, was ja. so heißt. Und wo Kinder das von Anfang an lernen und wo auch PädagogInnen sind, die irgendwie wissen, wie man das Kindern vermittelt und so weiter. Ja. Weil, ja... Und ich, also eine Sache, die mir noch voll wichtig ist, äh, zu sagen, ist, weißt du, dieses System, zum Beispiel Rassismus, ist ja 500 Jahre alt. Und ich finde es voll wichtig, sich daran zu erinnern, dass diese, zum Beispiel die Auseinandersetzungen zum Kontext Selbstbezeichnung, ja, Afrodeutsch, Schwarz, People of Color und so, das ist in Deutschland noch nicht so lange, dass es das gibt, ja, also 30, 40 Jahre, würde ich sagen. Und dem gegenüber stehen 500 Jahre von rassistischer Geschichte, und wie du schon gesagt hast, all das, auch diese Auseinandersetzungen von schwarzen Menschen miteinander, geschieht ja nicht in einem sehr freundlichen Raum, sondern in einem Raum, wo immer bei, äh, ganze Zeit Barrieren sind und wo alle irgendwie ja. sagen, wieso nennt ihr euch jetzt schwarz und wieso seid ihr jetzt so? Ne? Also es ist ja nicht so, dass dann irgendwie gesagt wird, oh, wir nennen uns jetzt schwarz und alle sagen, ach, danke schön, endlich, schön, okay, wir verkünden das. Sondern, und genauso ist Schule ja auch. Schule ist ein mega, finde ich, so ein normierendes System, und sehr schwerfällig in der Veränderung. Deswegen Total. wird es wahrscheinlich noch eine Weile dauern, aber es gibt richtig krasse Leute, die im Schulsystem ganz viel versuchen um zu machen.
0: Das ist gut zu wissen. Ähm,
1: es gab also Saraya Gummis, sie war erste schwarze Antidiskriminierungsbeauftragte in Berlin. Eine krasse, krasse Frau, ähm, die auch viel geschafft hat und so. Ähm, und äh, ja, also es gibt richtig coole Initiativen und Menschen und so. Ja. Das finde ich auch wichtig, damit zu denken.
0: Ja, total. Es ist ja immer bei allen, weil es ist immer so leicht auf Institutionen einen Zeigefinger zu packen und einfach sagen, die Schule und der Staat und das Polizeisystem, aber wie man es denn wirklich äh, machen würde. So, Weil ich hatte irgendwie so eine Zeit, wo ich so viel politischen Kram gesagt habe, dass Leute, Journalisten immer zu mir gesagt haben, Sammy, du bist, es bringt auch so Spaß, mit dir zu reden und ich und du hast so schlaue Ansichten, so schlaue Sachen. Wer doch mal Politiker und wer Bundeskanzler nicht? So bist du so bescheuert. Wie <lacht> dumm seid ihr eigentlich alle? Also, so.
1: ja, wer weiß? Semi for president.
0: Nee, eben weil, weil das ist auch das Problem. Ne? Also das, was man auch in Amerika sieht und wo ich äh, denkst, das wird hier auch mal so. Das ist äh, das oder ist Deutschland einfach zu spießig, um um jemals so dieses dieses und äh, dieses Promi-Politiker Wird es das hier jemals geben?
1: Keine Ahnung. Also meine Kanzlerin forever ist Aminata Touré. Hm. Ne? Also das ist so. Will sie das machen? Weiß ich nicht, sie aber in Forden meinen möchten? Träumen hm. ähm, wäre wär, wär sie die perfekte hm. Kandidatin, finde ich. Deutschland ist auf jeden Fall ähm, ready.
0: Ready meinst du für eine schwarze Kanzlerin? Also <lacht> They, have have to. They have to.
1: Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Du, keine hm. Ahnung. Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Also ich glaube eher nicht, dass das so wird wie in den USA, aber ich bin, wie gesagt, ja nicht ja. in der Politik unterwegs. Also ich auch nicht. Ja. Deswegen weiß ich es nicht. Aber was hättest du dir denn im Schulsystem gewünscht?
0: Also ich glaube, das wäre wirklich auch, wo ich jetzt direkt ansetzen würde. Also mein, mein ähm, erstmal zehn Minuten Breathwork morgens, weil dann haben alle keinen Stress mehr. So. Oh, oh einfach Mann, ja. so. Es muss ja nicht mal mhm. jetzt tiefe Meditation okay. und irgendwelche Crazy-Kram sein, aber einfach zehn Minuten Atemübungen, damit Kids ihren Körper und Seele irgendwie einmal zusammenbringen mhm. morgens. So, das ist keine teure Grundausbildung, dass jeder Lehrer das irgendwie mhm. machen kann. Und ich schwöre, dir, alle hätten einen viel entspannteren ja. sechs oder sieben Stunden Tag. Ähm, und dann müsste es auf jeden Fall ein Fach geben, was sich mit diesen mit diesen Sachen auseinandersetzt, die die so wichtig für uns sind in der, im Zusammenleben. Aber selbst da ist es ja so, dass es nicht, meine Realität ist ja nicht die Realität, oder sagen wir mal jetzt hier, die Wohnung ist in Kreuzköln, ne? da drüben ist irgendwie Kreuzberg, hier ist Neukölln und in Charlottenburg sieht ja die Welt auch in Berlin jetzt ganz anders aus. Oder in Eppendorf, wo ich in Hamburg aufgewachsen bin, yeah. ist die Welt ganz anders gewesen als dann in Altona und, und so. Und ich habe ja damals einen Verein gehabt, Crossover, das war mein erster Verein und wir haben immer Schulworkshops gemacht, wo wir Hip-Hop-Workshops gegeben haben und immer Hauptschulen und Gymnasien zusammengebracht haben, die im gleichen Viertel waren. Okay. Und wir haben dann auch so eine deutschlandweite Tour damals gemacht, also nicht in allen Städten, aber wir waren in fast allen großen Städten, also irgendwie Frankfurt, Stuttgart und München und Hamburg und Berlin und Dortmund und Köln und haben immer in einem Viertel zwei Schulen zusammengebracht, die teilweise vielleicht zwei Kilometer Luftlinie auseinander liegen, aber die Kids kennen sich einfach nicht, mhm. weil wir, das Schulsystem ja auch die sozialen Schichten reflektiert. Absolut. Und dann ja. gehen wir einfach in Hauptschulen, wo irgendwie 99 Prozent oder sagen wir mal 90 Prozent Ausländer sind, so quote on quote, also ja. ne, so irgendwie People of Color, ja. osteuropäische Leute mhm. und und dann im Umkehrschluss im Gymnasium gibt es dann auch ein paar nicht Deutsche, aber die sind dann so Franzosen. So, yeah. weißt du, oder? Yeah. Also so nicht diese nicht auffällige Ausländer. So, sondern mm. in, in, Also hast du wirklich so diese zwei Welten, die sich sonst okay. nie begegnen und es ja. war echt interessant zu sehen, was ja. dann immer in den drei Tagen, wo wir dann da waren und mit den Workshops gemacht haben und mit einer großen Abschlussveranstaltung, wo alle dann noch irgendwie ihre paar Leute mitbringen und dann so sehen so, wow, es, es gibt so diese diese Schnittstellen, aber es ist ja auch überall anders. Ne? Cool. Das heißt, so, du könntest es ja auch nicht in jeder, in jeder Schule, würde ja ich denke, das Unterrichtsfach würde trotzdem Sinn machen, aber in manchen Schulen würde es richtig Sinn machen, weil du schon in der Klasse sitzt mit zehn verschiedenen Nationalitäten und, mhm. und Religionen und dann wird es mehr greifbar Sinn machen für die Kids darüber zu reden. Ja. So und dann sitzen irgendwo in Charlottenburg vielleicht jetzt gerade einfach weißt, so in der doch. Genau für die dieses genau auch auch wichtig. wichtig aber ne? dann ist es eben immer dieses aufgezwungene. Weiß ich einfach von außen aufgezwungen, wenn man nicht den emotionalen Bezug hat, hat bei mir in der Schule mhm. nie funktioniert einfach so.
1: Also ich ja, ich erlebe schon auch, weißt du, wenn du das... Also mit Kindern, finde ich, kann man eigentlich richtig cool arbeiten, weil Kinder eigentlich so ein großes Gere Gerechtigkeitssinn Gerechtigkeits haben. Mhm. Weißt du, eigentlich kannst du die da voll gut so greifen. Und wenn du jetzt im Kontext von Rassismus weißen Kindern mitgibst, dass sie halt aktiv auch was gegen Ungerechtigkeit tun können. Dass es nicht nur was ist, was sie sich jetzt anhören über die anderen. Also Rassismus ist ja nicht jetzt per se das Thema von schwarzen Menschen, People of Color. Die sind halt davon betroffen. Aber eigentlich ist es ja erfunden von weißen Menschen. Das heißt... Ähm also das Interesse ist ja groß, dass weiße Menschen sich mit rassistischem System auseinandersetzen, ja. um dann halt gute Allies zu werden, Verbündete. Mhm. Und ähm, ja, also ich kenne coole Kids, die super coole Allies sind. So und ja, das ist schön ähm, zu sehen, Die ne? andere Kids dann supporten und dann fragen, hey, wie kann ich dir helfen, wie kann ich dich supporten mhm. und so. Und ich finde Kinder so cool. Mein Sohn hat letztens, also der ist natürlich auch, wächst natürlich, gebe ich zu, in einer ähm, sehr aktivistischen Bubble auf ein mhm. Stück weit. Ähm, aber die sind schon witzig, wenn die miteinander reden. Ich weiß, er ähm, hat da letztens irgendwie so ein anderes Kind getroffen und dann meinten die so, wir haben es doch schon mal gesehen. War das diese Lesung oder war das die Demo?
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh, ich dachte so, oh mein Gott. <lacht> ja, ne? ja, oder auch der fragt einfach gute Fragen. So, mhm. Können Frauen auch sexistisch sein? Und ich denke so, wow, der ist neun.
0: Mhm. Einfach... Ja, voll sagen, gut. Kannst ne? du mir die Frage erstmal beantworten, das frage ich mich nämlich auch mein ganzes Leben schon.
1: Naja, Frauen können schon ein sexistisches System verinnerlichen, so wie äh, schwarze ja. Menschen eben auch. Also ich bin ja auch in, einem rassistischen, in einer rassistischen sexistischen Welt groß geworden und habe ständig Botschaften bekommen, mhm. vermittelt, wie Frauen sind und wie mhm. schwarze Frauen sind und habe das schon verinnerlicht und kann dieses verinnerlichten Sexismus natürlich irgendwie auch weitergeben mhm. und sagen, hey, du gehörst in die Küche oder so, will ich ja. jetzt nicht machen, aber so, ne, und ähm, also Innerhalb dieses Systems. Aber ich kann jetzt nicht gegenüber Männern sexistisch sein. Das ist ja immer die Frage. Also, genau. ne, ich kann jetzt irgendwie meine innerlich verinnerlichen Sexismen weitergeben. Mhm. Aber ich kann jetzt nicht. Es gibt kein Machtgefälle, wo ich als Frau jetzt irgendwie. Ja, sexistisch oder. Ja, also mir haben schon Mann
0: öfter irgendwie. Frauen einfach an Arsch gefasst, wenn ich so durch eine Crowd gegangen bin und ich habe das noch nie bei einer <lacht> Frau gemacht. Ist das Sexismus oder ist das einfach nur eine besoffene Alte, die man jetzt nicht... Naja, es ist nicht individuell
1: ist das irgendwie, weiß ich nicht, wie du das fandest, toll oder blöd. Ja? Also es Hallo, ist in, ich will auch
0: nicht von fremden Leuten angegraben werden. Genau. Also also gerade wenn, wenn man selber nicht so Welt. veranlagt ist, dass man Voll. irgendwie denkt, das ist eine nette Geste. Also ich noch genau, nie dann war Frau es irgendwie
1: individuell auf jeden Fall Voll. übergriffig. Ist gar keine Frage. so, ne, Mega ja. übergriffig. Aber es ist halt nicht damit es um, damit's halt irgendwie Sexismus ist, es muss das System ja eingebettet immer dahinter. Der, ist genau eingebettet in ist System System das, dass sein. Genau wie bei. genau. War, das? Aber das heißt ja nicht, dass die individuelle Tat nicht schlimm ist. Hm. Also es gibt ja auch, weiß ich nicht, Männer, die irgendwie vergewaltigt werden oder Kinder Missbrauch erleben als Kind und, und hm. oder Traumata erleben in ihren Partnerschaften. Hm. Das gibt es natürlich. Und das wird ja auch nicht davon weniger schlimm, dass es jetzt nicht Teil von einem sexistischen System Es ist halt also, individuell eine schlimme Geschichte.
0: Eindeutig. Was mich noch interessiert ist, ähm, wenn es so um diese diese Lehrprozesse geht, nicht nur Lernprozesse. Du musstest ja viel lernen, um um jetzt diese Workshops zu geben. Also du hast mhm. ja dein dein Leben war wahrscheinlich in vielen Facetten dein Lehrer ne? und deine Rolle als Mutter. Mhm. so warum du in diesen Workshop Lehrjob reingekommen bist oder das gestartet hast, aber
1: ähm, ich habe auch viel studiert. Gibt ja, das? ne? Ja.
0: Ich hab viel studiert. <lacht> und ich, mich, mich interessiert. Ich mache mir auch so super viele ähm, Bücher in letzter Zeit irgendwie, ich habe ein, ein tolles Buch gelesen, das ist, äh, White Fragility von, von Robin D'Angelo mhm. und auch ihre ähm, Vorträge mir ein paar angeguckt bei YouTube und ähm, auch diese alten Experimente von Jane Elliott, die sie schon yeah, in Blue den Eye. 60 er 70ern ne Ja, yeah, dass so. also, Martin
1: Luther King erschossen wurde. Genau.
0: Und ähm, gerade Jane Elliott, so, die hat ja so eine sehr ähm, harte. Lehrmethode, sage ich mal. Also da sind dann es ist eine weiße Frau für alle Leute, die es nicht äh, wissen, die jetzt mittlerweile, glaube ich, seit, seit 50 Jahren ne, so, mhm. ähm, die gleiche Arbeit macht inhaltlich wie du machst. Also die educated weiße Leute ja
1: mit einer äh, ganz anderen Methode genau mit einer aber ganz anderen
0: Methode. Aber genau also, so, mhm. und, ja. genau aber eine Frau, die als weiße eben weiße Menschen ähm, bildet. Über Rassismus. Und sie hat eine sehr harte Methode und es ist auf jeden Fall, wenn man sich so ein paar Sachen bei ihr anguckt, so von ihrer History, sieht man auf jeden Fall öfter weiße Frauen weinen, die dann, ja, die einfach also. komplett mit den Nerven fertig sind und sie hat aber auch keinen erbarm und denkt trotzdem für sich, aber am Ende hat, hat sie ihren Leereffekt ähm, mm. Also hat, hat sie ihre Mission als als Lehrerin ähm, durchgezogen. Ich bin einfach jemand, ich kann, ich, also ich, als Rapper kann ich schon mal gemeine Sachen sagen, aber ich kann nicht vor Leuten so, weißt du, hm. irgendwas machen, das die zum Weinen bringt und danach noch denken aus irgendeinem
1: idealistischen
0: oder ideologischen ja. Grund war das richtig und war da immer so ein bisschen zwiegespalten, wenn ich sie gesehen habe, obwohl ich die Effektivität ihrer Experimente und auch ihrer Erklärungen total bewundere. Und da wollte ich dich fragen, wie, wie wie du das so siehst mit so Zuckerbrot und Peitsche. So, ob man also
1: ich finde, Jane Elliott ist ja schon auch auf jeden Fall ein Kind ihrer Zeit. Also, wenn man das so, sie hat es ja angefangen mit Kindern. Ja. Also, dass eben, sie wollte irgendwie ihrer weißen Schulklasse äh, vermitteln, also irgendwie zum Thema Rassismus was vermitteln, nachdem Dr. Martin Luther King erschossen wurde. Ja. Und dann hat sie halt diese Kinder unterteilt zwischen braunauge und blauäugige Kinder und hat quasi die eine Gruppe an dem einen Tag diskriminiert und die andere ja. Gruppe an dem anderen Tag und hat halt gemerkt, ähm, wie schnell sich so Dynamiken äh, einsetzen, dass sie sich dann beleidigt haben mit Du, ja. Blauauge und so. Eigentlich oder?
0: in Deutschland hatten wir doch alle dieses Buch in der Schule Die Welle, oder was so, ja, was ja, so ja. ziemlich ja. genau das gleiche ja. Prinzip war, gab es irgendwann genau. auch noch mal als einen ganz okayen Voll. Film mit Jürgen Vogel, glaube ich. Ja. Ja. Und das ist auch so dieses Prinzip, dass man einfach Kids einteilt in zwei Gruppen und nach ein bis zwei Tagen, sobald du die, die Merkmale der Gruppe definiert hast und sozusagen ja. das Feindbild jeweils definiert hast, die, die einen sind das Feindbild für die anderen und mhm. andersrum, sobald das passiert ist, brauchst du so einen Tag zu warten und du hast die komplette Erklärung, warum es das Dritte Reich gab und also warum genau. diese und du merkst Mechanismen auch, so funktionieren.
1: Voll, also auch einerseits die in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, TäterInnen, wie, wie Menschen schnell zu TäterInnen werden, aber du merkst also in diesem Experiment quasi hat sie auch gemerkt, dass zum Beispiel Kinder dann schlechter rechnen konnten, wenn sie an dem Tag, wo sie halt mhm. Teil der unterdrückten oder diskriminierten mhm. Gruppe waren und ähm, obwohl die Aufgaben halt gleich waren. So. Ja. Und am nächsten Tag waren sie halt voll gut. Und das hat sie dann, glaube ich, hat sie nicht glaube ich, sondern hat sie übertragen auf Erwachsenenkurse. Hm. Und ich finde in diesem Kontext, in dieser Zeit hat das total, macht das total Sinn. Und ich habe auch mal an so einem Workshop teilgenommen, weil ich mal gerne wissen wollte, wie das ist. Ich bin von ja ihr? Nein, nein, sondern von also es gibt hier in Deutschland auch Menschen, die das machen. Hm. Unter anderem Jürgen Schlicher ist so ein weißer äh, Antirassismus-Trainer hm. Und äh, da habe ich mal teilgenommen, ähm, weil also in diesen Workshops mit Erwachsenen wird das nicht umgekehrt. Hm. Also da bist du entweder Braunauge oder Blauauge. Und ich war Braunauge.
0: Okay, was, die, was ganz Neues.
1: Ja, und eben, äh, weil ich das mal miterleben wollte. Ja. Mh, ich persönlich, ähm, mh, also es ist nicht meine Methode zu unterrichten, also zu unterrichten oder das zu vermitteln. Mhm. Es, also ich, ich ähm, ja. Kann, also du bringst ich, keine Leute das, zum Weinen. Also Menschen, oder nicht, nicht nein, nein nicht also vorsätzlich. Ich bringe sie nicht zum Weinen, aber Menschen weinen in meinen ja. Workshops, aber sie weinen jetzt nicht, weil ich sie fertig gemacht mhm. habe oder so. Ähm, obwohl, also dieses Weinen ja oft auch, also es, ist, es gibt ja auch so ein White Fragility Wein, also so ein White Tears und ähm, was schon wichtig ist, so bei diesen Workshops mit Jane Elliott, alle wissen immer, dass das freiwillig ist. Mhm. Weißt du, jeder kann jederzeit gehen. Es ist jetzt nicht irgendwie Foltermethoden und sie legt auch nie die Hand an oder so. Das sind einfach, es ist schon auch wichtig, da sieht man halt diese Mechanismen von White Fragility mhm. oder Zerbrechlichkeit auf Deutsch. Ganz gut. Also ähm, ja, ich denke schon, dass die Menschen das auch ab können eigentlich in diesen Workshops. Ich finde die jetzt gar nicht. Aber gut. Ja. Jedenfalls ist es trotzdem nicht mein, mein Weg. Mein Weg ist tatsächlich, dass ich mir, dass ich Menschen gern mitnehme. Mhm. Also und das heißt jetzt nicht um jeden Preis. Und das heißt auch nicht, dass ich jetzt immer so total soft bin und so. Manchmal denken Menschen, dass ich, wenn sie meine Arbeit nicht kennen, dass ich so total immer so ganz lieb und ganz, oh. und bitte, bitte. Nee, ich bin schon sehr klar in der Message. Aber mein Ziel ist schon Verständnis. Und dass Menschen wirklich begreifen, wie dieses System wirkt. Und wirklich rausgehen, weißt du, mit so einem Gefühl von, damn, ich habe jetzt eine Verantwortung. Ich will, dass die nicht rausgehen und irgendwie sich so mehr Culpa. oh Gott, ich bin jetzt irgendwie ganz schlimm. Das ist auch eine Auseinandersetzung. Es kommt auch vor, so Schuldgefühle. Das ist auch normal. Aber ich wünsche mir, dass weiße Menschen rausgehen und sagen, so: okay, verdammt, ich habe jetzt eine verdammte Verantwortung, meinen Teil zu leisten, um dieses rassistische System kleinzuhalten. Und ich habe natürlich auch Momente, wo ich irgendwie so ganz klar bin. Muss ich auch so, auf jeden Fall. Ich lasse jetzt nicht, ich habe Grenzen voll. Gibt es so einen
0: Knackpunkt, wo du immer merkst, da das ist so der Punkt? Also ich schätze mal, ähm, dass irgendeine Struktur ja hat. Dein Workshop, du wirst ja nicht immer alles komplett freestylen und von deinem ganzen Überhaupt Wissen nicht. über dieses Thema. Nein, das nein, wird ja irgendwie genau eine ich
1: Choreografie. Fra
0: ja, hat das ich frage so nach, weil ich hm. eben schla ich kann eine Setlist schreiben für einen Song, aber sonst habe ich eben nie gelernt, weil ich meine ganze Schulkarriere ja so in so in schlimm Workshop. war. Ich habe noch nie gelernt, wie man Sachen strukturiert. Also ich kann mir auch keine ja. To-Do-Listen machen oder ich könnte es. Weißt du, rein technisch weiß ich, wie man eine Liste macht, aber ich habe irgendwie nie so Struktursachen gelernt ja. und alles in meinem Leben ist immer so unstrukturiert, deshalb bin ich immer, bewundere ich es immer, wenn jemand eine Struktur hat. Und du hast dann immer so deinen, deinen Faden, so der mhm. irgendwie, ne, so, das ist der erste Tag oder das ist die erste Hälfte vom Tag und dann ist Mittagspause. Genau. So, und gibt immer so so einen Punkt, wo du merkst, da ist immer der Knackpunkt, wo emotional du so bei den Leuten durchbrichst. Also was was ist, wo ist der Punkt wo der meiste Lerneffekt entsteht. Ist Es wenn man irgendwie einen Chart auf der Tafel hat und irgendwas in Zahlen darlegt und irgendwie, weißt du, so soziologische. Wissenschaftliche Erkenntnisse bei schwarzen Kindern ist es so und so viel höher die Möglichkeit, dass sie bla 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 oder ist es, so, sind es Zahlen oder ist es eine Story von dir und deinen Kindern, weißt du, wo, wo es persönlich wird, und dann auf einmal die Leute an dem Punkt merken: so wow, die gleiche, da reflektieren sie irgendwas dann, was ja. mit ihnen und ihren Kids zu tun hat, oder was ist so der Punkt, wo, wo du merkst, dass, dass die Leute am meisten catcht und wo der größte Lerneffekt ist.
1: Also, wie gesagt, ich würde sagen, es ist wirklich eine Choreografie, wo die Sachen so aufeinander aufbauen und das fängt relativ happy an so mhm. und geht dann über so Wissensvermittlung und ich mache das ja auch zusammen mit meinem Mann, also wir machen mhm. das immer zu zweit, so seit vier Jahren, ich mache das nicht mehr alleine, auch aus Gründen, um mich zu schützen, mhm. einfach damit wir einfach zusammen das auch, ja. den Raum halten können und dann gibt es halt Wissensvermittlung, dann reden wir über Sprache, mhm. es ist schon Sprache und es ist schon sehr kognitiv und dann ähm, gibt es schon immer wieder so persönliche Beispiele oder konkrete Beispiele, die dann so äh, eingebettet werden in diesen in das Konstrukt sage ich jetzt mal und dann ähm, ich würde sagen so der erste Tag am späten Nachmittag ist oft dann versuche ich das durch unterschiedliche Methoden hm. ähm, das ganze von der kognitiven Ebene auf eine emotionale zu holen okay. und das ist so der Moment ähm, wo es oft so ein wo, wo du merkst wo so eine da kommt so eine große Stille im Raum hm. da sind die Menschen einfach so kommt so eine Schwere auch und dann kommt auch eine Trauer und Schuld und was auch immer. Ganz viele so emotionale Gefühle, weil ich das voll wichtig finde, dass man das nicht nur kognitiv bearbeitet, dieses Thema. Das ist, weil das kann auch eine Flucht sein, weißt du? Wenn ja, du als, also ich habe oft so, alles vor allen Dingen weiße denken. Männer, die dann so mir alles richtig erklären mhm. können, die richtigen Worte nutzen, mhm. aber du merkst, sie reproduzieren eigentlich alles trotzdem, machen sich genauso breit, machen genauso viel, sind genauso dominant. Haben es aber nicht irgendwie auf der emotionalen Ebene so gar nicht an sich rangelassen. Und das finde ich schon wichtig. Und das ist so oft der Punkt, wo Leute dann, ja, wo der, wo der Raum so, ich sag jetzt mal so, kippt im Sinne von, da gibt es dann kein, keine Flucht mehr, so von ja. weg von diesem, dann kommt das Thema zu dir so ja. als Mensch. So ja. kann ich es ein bisschen abstrakt beschrieben, ja, aber ich kann nee, nee, es nee, nicht ich genau ich in den mir vorstellen gehen. Ich
0: stelle es mir einfach irgendwie so interessant vor, diesen, diesen, diesen Moment bei Leuten zu erleben, wenn er also weil es so komprimiert viel Wissen, immer ja. so ein Workshop ist ja was anderes irgendwie und, und hat auch... Also eine, ich finde ja. das
1: super berührend, diesen ja. Moment. Und der ist auch schwer zu halten, also ich musste lernen und ich bin immer noch am Lernen, wie ich das schaffe, dass ich diese ganzen Emotionen, die dann kommen, nicht ja. nur mit nach Hause abends in mein Bett nehme, so, weil das schon so einen Raum zu halten mit 20 Menschen, die so in der, weißt du, so sehr emotional sind, ist schon, also ist schon heavy, so, und diesen Raum dann so zu Ende zu führen, so. Und es kommen ja auch viele schlimme Geschichten oder schwere mhm. Geschichten und so. Und, und dass die
0: dann trotzdem irgendwie am Ende auch wieder happy rausgehen und mehr Empowerment...
1: Ja, also ich finde gar nicht, am ersten Tag müssen sie gar nicht so okay. happy rausgehen. Also weiße Menschen, ich finde, die können das auch mal aushalten mhm. für einen Moment, weißt mhm. du? Weil ja irgendwie rassismus haben ja auch nicht jeden Abend ein Happy End. Weißt du? Also ich gehe ja auch, also ja. Meistens, meistens nicht. Und ich finde, weiße Menschen können für so einen Moment schon mal aushalten, dass es jetzt keine Lösung gibt sofort mhm. und nicht sofort, okay, happy, jetzt wird alles gut. Mhm. Am nächsten Tag reden wir dann darüber, wie kannst du ein guter Aller sein?
0: So. Ja. Wie mhm. positiv schaust du denn generell in die Zukunft, wenn du sozusagen so an der Front kämpfst für Menschenrechte im Sinne von nicht nur irgendwie auf Demos in Megafon schreien, sondern wirklich die Leute educaten die jetzt die nächste oder ein Teil der nächsten Generation von von schwarzen Leuten hier in diesem Land ähm, miterziehen oder zumindest von den Mixed Kids so, ne. Und was wie, wie positiv schaust du in die Zukunft?
1: Also es kommt drauf an, wann du mich am Tag fragst hm. so und wie ich es mir gerade. Okay, ja, genau, geht Seit so. ich auch antwortete. Genau. Was und ich, ähm, ich finde manchmal bin ich genervt davon, dass irgendwie weiße Menschen auch noch erwarten, dass ich ihnen so Hoffnung mitgebe, weißt du? Und bist du hast du Hoffnung und so? Und ich denke so, pff, gib mir doch was, wo ich irgendwie Hoffnung haben kann. Also gerade nach diesem Wochenende jetzt, wo ähm, wo diese Rechten da den Reichstag gestürmt haben und so, denke ich, da habe ich so einen Moment, wo ich denke so, oh nee, ähm, wo es schwerer ist, diese Hoffnung zu finden. Aber ich muss sagen weiß, was mir richtig Hoffnung gibt, sind diese vielen anderen schwarzen Menschen, die einfach so krass rocken und ich habe so das Privileg, so viele Menschen zu treffen und zu so kennenzulernen, die gar nicht jetzt mega sichtbar sind, aber die so krasse ja. Arbeit, die Tag leisten, Eltern und, und, und irgendwie Leute in Teams und ähm, die auch nicht so eine große Plattform haben und das finde ich, die trotzdem jeden Tag so krass inspirieren und leben und erleben und kreieren und auf allen Ebenen, weißt du, ja. sind schwarze Menschen und machen einfach krasse Sachen, trotz dieses krassen Systems. Und das gibt mir auf jeden Fall Hoffnung. Ja. Und ich sage immer so dieses I am because you are. Also ich äh, sehe mich immer eingebettet in ganz viele schwarze Frauen und auch schwarze Menschen generell, die vor mir gegangen sind ja. und auf deren Schultern ich stehe. So, das, ja, so. ja. Und dann Menschen, die an meiner Seite, mit, mit denen wir zusammengehen, so. Und dann die, die nach uns kommen, wenn ich die Generation nach uns sehe, wenn ich irgendwie meine Kids reden höre und die einfach so krass sind und die Sachen so benennen Voll. mit neuen, hallo.
0: Und dann schon so, ja, wir treffen ja. uns dann bei der nächsten Demo, oder? Oder lieber ja, bei der Lesung.
1: Irgendwie mein Sohn meinte auch, wir haben so über den Begriff schwarz geredet und das ist ja oft auch so ein abstrakter Begriff. Und dann meinte er irgendwann so, Mama, weißt du, ich weiß jetzt, was schwarz ist. Das bedeutet, alle braunen Menschen stehen im Kreis und halten uns an den Händen und wir sagen alle zusammen, wir geben nicht auf. Mhm. Und ich war so, oh, ich habe so geweint, weil ich Boah. das einfach so cool fand. Ich dachte, ey.
0: Kinderdefinitionen sind das auf jeden ist Fall richtig. das weißt du, das, ne? das
1: ist das Ziel, diese, ja. diese neuen Generationen, wenn die gestärkter sind als ja. die Generation davor, dann ist es wie in so ein Staffellauf. Wir geben oh. immer eine Staffel weiter. Ja, Hammer. Das gibt Hoffnung. Das ist ein
0: sehr, sehr schönes Schlusswort auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, dein Buch Exit Racism und das Hörbuch ist natürlich draußen. Hast du noch ein neues Werk jetzt verfasst in der, in der neuen, in der Zeit? Du musst es ja nur promoten. Ne? Du musst es ja jetzt ein drei Jahre altes Buch in 2020 auf einmal heavy promoten. <lacht>
1: Voll, Und ja.
0: äh, was gibt es noch irgendwelche? Also so einen der, Plan? der
1: Podcast geht auf jeden Fall jetzt in der zweiten Season, Ende des, Ende des September an den Start mit ganz wunderbaren Gästinnen. Bin ich voll gespannt. Und ein neues Buchprojekt ist vielleicht in 2021. Hm. Aber jetzt gerade habe hm. ich keine Zeit, aber es kommt auf jeden Fall. Sehr
0: gut, ja. Dann auf jeden Fall viel Kraft für den Kampf, für die, für die Aufklärungsarbeit. Vielen Dank. Und Check den Podcast auf jeden Fall, super Gespräche. Danke. Immer nur Sisters. Ne? Also mich wirst du nie einladen, nur weil ich ein Mann bin, werde ich quasi ausgeschlossen. Ne? Ehrlich
1: jetzt. Ja. Sorry. Ich verzeihe. <lacht> Wer weiß, es gibt noch mehrere Seasons, aber in der nächsten. Du bist eingeladen zuzuhören. In Gespräche unter Schwestern.
0: Vor allem, genau. Aber ich finde es auch immer interessant, weil irgendwie in Deutschland ist ja eh so der. Es gibt hier so, so wenige, also auch beim, beim Podcast war ich auch irgendwann so okay, es gibt echt nicht so viele Leute, mit denen ich eigentlich überhaupt Bock habe zu reden. Weißt hm. du, so, irgendwann in einem Jahr habe ich vielleicht dann meine 50, 60 Leute durch. So, da muss ich dann auch gucken. Ne? Also, dann kommen entweder Doppelungen, was ja auch wieder ja, cool ist. So. Ja, man kann ja auch öfter miteinander reden, wenn es wieder neue Aufhänger gibt. Aber ähm, und das ist schon interessant. Und wenn man sich dann noch immer so, okay, ich rede aber nur mit Leuten aus dem Sektor und dann nur aus dem Geschlecht. Weißt du, man ist ja irgendwann. Weißt
1: du, ich habe die, die Gespräche, die mich mir geholfen haben, zu überleben und die mir geholfen haben, mich zu finden hier. Und diese Gespräche, die mir so viel geben, so viel Kraft geben im Alltag, wenn ich nicht mehr kann, weißt du, dann rufe ich meine Sisters an und dann gibt mir das einfach so viel Kraft. Und ich fände es voll schön, wenn man das eher so sieht als, als als, als so, ein, so ein Space, wo wir zusammenkommen können, so ein Heilungsspace und dass man das einfach feiert. So, Das würde ich mir auch von meinen Brüdern einfach wünschen, dass sie das feiern. Cool. Dass wir Räume haben, in denen wir atmen können und uns gegenseitig empowern können ähm, und so. Und das heißt ja nicht, also nicht gegen alle anderen, sondern einfach einen Raum mal für uns, für einen Moment. Für voll, nee, 30, 60 ich 60 Minuten also Als
0: Frauen nicht mit ich Männern sein. Ich rede gerne
1: mit Männern. Wollen, wie du siehst, ich, ich bin extrem, hier, ja, rede gerne mit dir, bin auch voll ja. dankbar, dass du mich eingeladen hast. Und äh, ja, also hat mich vielen, vielen, vielen Dank für deine Arbeit, für alles, was du machst.
0: Ja, dank dir, weil wie gesagt, mhm. du machst, du, du bildest Eltern aus, die eine neue Generation äh, von kulturschaffenden Menschen schaffen. Das heißt, die Eltern der Kinder, also du bist <lacht> eindeutig Hochkultur, das wollte ich dir damit sagen.
1: <lacht> Volker, vielen danke, Dank. danke, danke, Simon.
0: Peace out, Party People. Bye. That's a
1: Rap. Oh mein Gott.